0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Qu'est-ce que le parlementarisme rationalisé 49.3, 44.3, etc. Le parlementarisme rationalisé, de quoi s'agit-il Il y a quelques jours, le président de la République donnait son feu vert en Conseil des Ministres pour le déclenchement du 11 e 49.3 depuis le début du quinquennat par sa première ministre Elisabeth Borne, provoquant immédiatement la colère des députés de l'opposition. La décision du gouvernement d'engager sa responsabilité sur le projet de réforme des retraites a, depuis, déclenché une colère sociale, alors même qu'il s'agit d'une disposition constitutionnelle, tout à fait légale, conçue en 1958, conformément à ce que la doctrine appelait le parlementarisme rationalisé. Peu d'entre nous, et je pense à tous nos étudiants qui vont passer les concours, connaissent les rouages de la démocratie parlementaire et les procédures qui se jouent au Parlement. J'ai donc invité un fin connaisseur, s'il en est, des coulisses du Parlement, professeur d'institution politique à Sciences Po et bien sûr enseignant de culture générale à la Prépa ISP. Vous aurez reconnu Samir Amal. Samir Amal, bonjour. Bonjour Jacob. C'est toujours un plaisir Samir Amal et je suis ravi de vous accueillir pour ce podcast qui se veut passionnant. Et je suis toujours heureux de vous retrouver. Samir Amal, une première question très simple pour commencer comme nous en avons l'habitude Qu'est-ce que le parlementarisme rationalisé
1: C'est bien parce qu'au moins, vous mettez directement les pieds dans le plat, Jacob. On commence directement avec la définition. En fait, ce qu'on appelle la rationalisation du parlementarisme, ben je vais vous le dire de façon très prosaïque, c'est la mise à l'amende du Parlement. Euh, et de façon moins prosaïque, qu'est-ce que vous pouvez nous dire En fait, de façon moins prosaïque, le parlementarisme rationalisé, en fait, c'est un terme qu'on doit à un juriste, professeur de droit russe, qui est mort en 1955 et qui s'appelait Boris Mirkin Gedzewicz. et il décrivait à l'époque les constitutions des nouveaux états d'Europe centrale après la Première Guerre mondiale. Le terme est repris pour désigner un ensemble de techniques et codifications institutionnelles qui garantissent une plus grande stabilité gouvernementale
0: dans les régimes parlementaires. Alors, j'avoue du coup qu'on comprend mieux l'idée de la mise à l'amende du Parlement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement de quoi on parle lorsqu'on évoque donc ce parlementarisme rationalisé en fait, il faut faire un peu d'histoire, et il
1: faut faire aussi un peu de théorie, Jacob. Côté histoire, il faut se rappeler, il faut se souvenir en France, avant la Vème République, forgée par le général de Gaulle, eh bien, les gouvernements n'étaient pas stables. Sous la Troisième République, sous la Quatrième République, il faut se souvenir que les ministres avaient une espérance de vie politique qui était très limitée, à quelques mois seulement, Jacob. C'est ce que l'on appelait l'instabilité ministérielle. Exactement, c'était le, le cancer des régimes précédents, et en 70 ans de régime, 3e et Quatrième République, la France va connaître pas moins de 104 gouvernements qui vont se succéder. Le Parlement est surpuissant et dégomme, pardonnez-moi l'expression, hein, les gouvernements qui se forment, qui gouvernent, qui tombent, qui se reforment, bref, l'arme de la motion de censure dont on parle tant aujourd'hui est alors redoutable, mais surtout, elle est pleinement utilisée par les députés.
0: Alors, je pense que c'est le moment de faire un peu de théorie pour ceux qui nous écoutent sur ce point.
1: Oui, oui parce que, c'est vrai, vous avez raison, parce qu'on ne peut pas comprendre l'instabilité ministérielle si on ne comprend pas comment marche un régime parlementaire, Jacob. Expliquez-nous. En fait, un régime parlementaire, c'est un régime de séparation souple des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Ça veut dire que, concrètement, le gouvernement il est responsable devant le Parlement. Mais en contrepartie, le chef de l'exécutif, alors en France, c'est le président de la République, il peut prononcer la dissolution du législatif. Dans notre pays, c'est l'Assemblée nationale, la Chambre basse. Donc, ça veut dire quoi C'est ce que je dis souvent à mes étudiants à Sciences Po. C'est un régime de
0: révocabilité mutuelle des pouvoirs. C'est comme ça qu'on dit en droit constitutionnel, Jacob. Donc, si je vous suis bien, Samir Hamal, le régime parlementaire, c'est un régime où les pouvoirs dépendent les uns des autres. — Exactement. Il dépend de l'un de l'autre. En fait, c'est comme un combat
1: d'Avengers, si vous voulez. Je parle aux au jeunes papa que vous êtes. Chaque super-héros, en fait, a son super-pouvoir. L'exécutif, il peut dissoudre le législatif. En France, vous, voyez, vous savez bien que le président, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Et inversement, le législatif, il peut renverser l'exécutif. En France, vous savez que l'Assemblée nationale peut, bien sûr, censurer le gouvernement. — Alors c'est beaucoup plus clair comme ça. Je savais que la, la, la métaphore Avengers, ça vous, ça vous plairait ah Oui, surtout à moi, oui. <rire> Sauf que si vous privez un de ces super-héros de son super-pouvoir, bah, qu'est-ce qui se passe Il est foutu. C'est l'autre qui va prendre l'ascendant.
0: Donc, ce que vous nous dites, c'est que sous la Troisième et la Quatrième République, pour y revenir, c'est le Parlement qui a pris l'ascendant sur l'exécutif.
1: Exactement, et pas qu'un peu. Et En fait, tout est parti, Jacob, d'une crise que les historiens connaissent Très, très bien.
0: Alors, là, c'est le moment où je connais mon Samir <rire> Il se transforme en Stéphane Berg. Alors, racontez-nous.
1: Ou, ou en Laurent Dutch, comme vous préférez. Alors, on est, on est en 1877. C'est le 16 mai, exactement. Les Républicains gagnent les élections à la Chambre des députés, ce qui était l'Assemblée nationale. Normalement, c'est à eux de former un gouvernement. Eh bien non. Contrairement aux règles du régime parlementaire, le président de la République, qui à l'époque s'appelle MacMahon. Il refuse de nommer un président du Conseil qui est républicain. Il renvoie le gouvernement républicain de Jules Simon et il le remplace par un monsieur qui s'appelle Albert de Breuil. Alors ça s'écrit de Broglie, mais ça se prononce de Breuil. Et l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle proteste, logiquement. Elle lui refuse sa confiance le 21 juin. Et qu'est-ce que fait MacMahon Eh bien, il la dissout le 25.
0: Et on a l'impression que l'histoire se répète.
1: Oui, on a comme un air de déjà-vu. Hein. Alors, on n'est pas dans la série Netflix Dark. Peut-être que vous suivez cette série. on est en train de la découvrir en ce moment, Jacob. Où on peut envoyer nos étudiants à un film qu'ils connaissent peut-être bien, qui s'appelle Retour vers le futur, avec les boucles temporelles qui se, qui se répètent. Mais vous avez raison, l'histoire bégaye. Et à l'époque, pendant la campagne, Gambetta, qui est le chef de file des Républicains, il clame qu'en cas de victoire républicaine, le président de la République devra se soumettre ou se démettre. Alors finalement, c'est la victoire des républicains. MacMahon démissionne le 30 janvier 1879 et il se démet. Donc de cette simple crise
0: institutionnelle, Jacob, on aboutit à un véritable changement de régime. Euh, pardon, c'est mal. je vous interromps. Je ne vous suis plus. En quoi la confrontation entre le président de la République et la Chambre des députés crée là, ici, un nouvel équilibre des institutions En fait... Tout simplement parce que la toute puissance de l'Assemblée,
1: elle est consacrée. C'est ce qu'on appelle le parlementarisme moniste. Le gouvernement, en fait, ne va tirer sa légitimité que de la Chambre basse, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale, et pas du président. Vous savez qu'aujourd'hui, la légitimité d'un gouvernement, elle dépend beaucoup du président de la République. À l'époque, il faut se rappeler que les espoirs de restauration monarchique sont définitivement vaincus. La République va s'installer, et surtout, la suprématie de la Chambre basse, donc l'Assemblée nationale, la Chambre des députés, va avoir pour conséquence de mettre sur la touche ce fameux président de la République dont on dit qu'il ne fera, selon l'expression consacrée, qu'inaugurer les chrysanthèmes, Jacob,
0: Ce que vous nous dites,
1: c'est que le pouvoir passe dans les mains du gouvernement. Exactement, et avec à sa tête celui qu'on appelle « le président du Conseil », qui est à l'époque le « premier ministre ». Eh bien, parce qu'il possède le soutien de la Chambre, c'est-à-dire le soutien de l'Assemblée, de la représentation nationale,
0: donc du peuple. Eh oui. Mais les présidents de la République suivants auraient pu choisir aussi de dissoudre la Chambre des députés. Ça aurait été plus facile, non Alors, en fait, là, vous mettez le doigt sur le problème principal. C'est que le président de la République, bah,
1: excusez-moi encore l'expression triviale, bah, lui aussi s'est fait mettre à la monde. Le président Jules Grévy, qui est le successeur de MacMahon, il en tire les conséquences de cette crise dont je parlais, et tous ses, ses successeurs feront pareil. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus user du droit de dissolution. Donc qu'est-ce qui se passe eh bien, Le régime se déséquilibre et il tourne au régime d'Assemblée. Comme il n'y a plus de risque pour l'Assemblée nationale de se faire dissoudre, bah, qu'est-ce qu'elle fait
0: eh bien, Elle dégomme les gouvernements successifs et elle s'en donne à cœur joie. J'entends et je comprends. C'est pour ça que vous nous parlez de déséquilibre institutionnel.
1: Oui, c'est ça. Vous savez, les institutions, c'est comme un biotope. Il y a des règles chimiques et des règles physiques. Toute action entraîne une réaction. Donc, normalement, quand l'Assemblée nationale tente de renverser le gouvernement par une motion de censure, ça, c'est l'action. Qu'est-ce
0: qui se passe Quelle est la réaction, à votre avis, Jacob Logiquement, si je vous suis, ça devrait être la dissolution de l'Assemblée par le président de la République.
1: Eh bien, exactement. Vous me suivez bien. J'en suis très heureux. C'est d'ailleurs ce qui a failli se passer il y a quelques jours quand Emmanuel Macron a menacé les députés de l'opposition le gouvernement a provoqué l'Assemblée nationale en duel avec le 49-3, l'Assemblée nationale a riposté avec la motion de censure, et la suite, c'est que si elle avait été adoptée, le président de la République, il aurait fait quoi bah, Emmanuel Macron aurait dissous. C'est exactement ce qu'avait fait le général de Gaulle en 1962, lorsque l'Assemblée nationale avait attaqué le gouvernement
0: de Pompidou. Alors, je vois que vous êtes en forme, Samir Hamal. <rire> vous, avez, vous avez évoqué les Avengers, vous avez évoqué la biologie et vous utilisez aussi des métaphores sportives liées à l'escrime. Oui, c'est parce que les JO approchent. Non, mais c'est en fait, moi, personnellement, ça m'a permis de
1: comprendre. Et mes étudiants, ils me disent toujours, « Monsieur, franchement, c'est grave plus clair quand vous nous expliquez comme ça avec la
0: métaphore de, de l'escrime. <rire> » Eh bien, il a pas que vos étudiants qui le pensent, Samir Hamal, j'en conviens également. Alors, restons, si vous voulez bien, sur la théorie. Au-delà du droit de dissolution qui tombe en désuétude, pourquoi les régimes parlementaires de la 3e et de la 4e République étaient-ils aussi instables Alors, pour plusieurs raisons. Je vais
1: essayer de ne pas être trop technique. La première raison, c'est que la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement, Jacob, elle n'était pas codifiée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que n'importe quel parlementaire, à n'importe quel moment, ou n'importe quel ministre, pouvait engager la responsabilité du gouvernement sans en avoir d'abord débattu au sein du Conseil des ministres. Le truc nous paraîtrait complètement dingue aujourd'hui. Deuxième élément, c'est que la responsabilité du gouvernement, elle valait devant les deux chambres. Alors, c'est un truc que les Français ont peut-être oublié aujourd'hui. Mais il faut se rappeler que sous la Troisième République, le Sénat, Jacob, pouvait renverser le gouvernement. Donc, les risques étaient multipliés par deux, ce qu'il ne peut plus faire aujourd'hui, évidemment. Et puis, la troisième raison, et dernière raison, c'était une raison politique. Les gouvernements, Jacob, étaient le résultat d'alliances qui étaient éphémères, qui étaient fragiles entre les partis. C'est ce qu'on appelait d'ailleurs la partitocratie, un peu à l'italienne ou à l'israélienne aujourd'hui. Donc, difficile de dégager des majorités franches et stables. Du coup, eh bien, les gouvernements ne tenaient
0: pas. Alors, j'imagine que cette valse des gouvernements, pour reprendre votre expression a finalement lassé l'opinion publique. Oui, cette instabilité gouvernementale, elle, elle
1: a beaucoup nourri l'antiparlementarisme sous ces, ces républiques, au point d'ailleurs que les Français espéraient même l'arrivée d'un homme fort. Ils ont toujours finalement ce culte du héros, de l'homme providentiel. Alors, ça arrivera beaucoup plus tard avec le général de Gaulle. Mais ce qui est plus grave, c'est que cette instabilité gouvernementale, elle a pénalisé l'action publique elle-même, Jacob. Comment ça bah, En fait, il y a une très bonne image d'Edgar Faure qui a été président du Conseil, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire Premier ministre, il a théorisé cette instabilité gouvernementale. Il nous explique que c'était devenu, sous la 4ème République, un véritable instrument de gouvernement. C'est ce qu'il appelait le gouvernement à secousse. Alors, rien à voir avec la chanson d'Yannick Noah,
0: Saga Africa. Alors, c'est la chanson d'Yannick Noah. Moi, je me rappelle très bien de sa victoire à Roland-Garros en 1983. C'est un des premiers événements sportifs. Euh, Regardez à la télé, dont je me souviens parfaitement. <rire> euh, J'étais pourtant petit. Euh, ah, pardon. Euh, revenons aux institutions. Oui, revenons de quoi, aux... quoi s'agit-il exactement Alors, en fait, l'idée, elle est simple. La plupart
1: des gouvernements, ils démissionnaient parce qu'ils étaient incapables de trouver une solution satisfaisante à un problème politique précis. Du coup, le gouvernement qui arrivait derrière, qui lui succédait immédiatement, eh bien, il arrivait à trouver une solution à ce problème, et il arrivait donc à poursuivre son action jusqu'à ce que lui-même, tombe, rencontre une difficulté parce qu'il qu n'arrive pas à gérer une, un problème politique, et lui-même tombe, et ainsi de suite. Et voilà, le gouvernement a secousse. Et c'est comme ça que les gouvernements se succédaient et se, se ressemblaient cruellement.
0: Et c'est ce qui va nourrir l'antiparlementarisme. Oui, c'est
1: tout le paradoxe de cette valse des gouvernements, c'est qu'en en fait, vous avez une très grande stabilité des ministres, euh, ou plutôt de la, la, la permanence du personnel politique. Ce sont les mêmes, en fait, qui tournent aux différents postes ministériels. C'est ce qui va lasser l'opinion et ce qui va donner l'image d'un régime qui est usé, qui est figé. C'est-à-dire qu'en fait, pour le dire très prosaïquement, on prend les mêmes et on recommence, bis repetita.
0: J'imagine que lorsque l'on évoque la Ve République, c'est ce que l'on veut éviter... Euh, dans mes souvenirs euh, à la fois d'histoire politique et de droit constitutionnel, oui. euh, on parle souvent de rupture avec la Vème République. Tout à fait, euh, c'est
1: ça. La quatrième République, euh, qui date de 1946, elle a tenu à peine 12 ans. Elle se crache en plein vol, Jacob, Je pense que vous avez fait des cours d'histoire comme moi, avec le problème de la guerre d'Algérie, bien évidemment. Les gouvernements qui vont se succéder seront incapables de répondre à la crise algérienne. Et le père du régime, celui qui est appelé au pouvoir par le président Coty, comme le plus illustre des Français, l'homme de l'appel du 18 juin 40, c'est bien sûr le général de Gaulle. Et lui, qu'est-ce qu'il veut faire Il veut restaurer le régime
0: parlementaire. De Gaulle l'avait déjà évoqué dans son célèbre discours, le discours de Bayeux, si je ne me trompe pas.
1: Oui, je vous soupçonne d'être un gaulliste caché, Jacob. Mais vous avez raison, c'était en 1946. Et de Gaulle dit alors vouloir, je le cite, hein, « restaurer l'exécutif » et encadrer le législatif. Tout est dit. Hein. Et pour ça, il va demander à son ami Michel Debré, qui est le père de Jean-Louis Debré, accessoirement de notre régime politique, qui d'ailleurs deviendra le garde des Sceaux, eh bien, il lui
0: demande de concevoir une constitution dans laquelle le Parlement eh bien, serait mis sous contrôle, Jacob. Donc, c'est Michel Debré, le père du parlementarisme rationalisé.
1: Exactement. C'est la rationalisation du parlementarisme. On la doit, on la doit à Michel Debré. C'est juste... alors c'est d'encadrer le Parlement et donner au gouvernement les moyens d'agir, tout ça pour stabiliser le régime. C'est aussi simple que ça,
0: Jacob. C'est aussi simple que ça, Samir, mais si vous voulez bien, euh, rentrons dans le détail. Oui. Et là, je m'adresse aux spécialistes des institutions que vous êtes. Vous faites trop d'honneur. <rire> c'est vrai, là, Samir. Euh, concrètement, ça passe
1: par quoi Alors, Ce qui est bien, c'est que maintenant, tout le monde connaît le 49.3. Oui. il y a eu des émissions télé entières sur le 49.3, tout le monde parle du 49.3 votre voisine de palier votre, euh, euh, votre vendeur de journaux, etc. Bref, en fait le parlementarisme rationalisé c'est toute une, une palette de dispositifs pour donner au gouvernement les moyens de gouverner au quotidien alors pour répondre précisément à votre question c'est d'avoir donné au gouvernement des prérogatives très fortes dans le cadre du processus Législatif. En gros, pour qu'on retienne bien, qu'on comprenne bien, le gouvernement c'est le maître des horloges de la procédure législative. C'est lui
0: le patron de la loi pour le dire très simplement. Le gouvernement, le patron de la loi, c'est fort comme propos, Samir Amal, et ça paraît surtout très contre-intuitif dans une démocratie.
1: Oui, ça paraît, vous avez raison, parce qu'en fait vous, vous pensez, vous dites la loi c'est le Parlement. Mais la loi c'est le gouvernement. Euh, regardez d'ailleurs dans les faits. Le domaine de la loi, il est limité. Alors je sais que vous êtes un privatiste, mais un civiliste, mais je suis sûr que vous avez ces connaissances de constitutionnaliste de base. C'est-à-dire que le champ de la loi, il est limitativement numéré à l'article 34 de la Constitution. Ça veut dire que tout le reste de la législation, c'est du règlement qui dépend de l'article 37. et ce qu'on appelle le pouvoir réglementaire autonome. Autre exemple, on accepte, par exemple, Jacob, que le gouvernement fasse incursion dans le domaine du Parlement à travers ce qu'on appelle les ordonnances. Ce sont des textes réglementaires mais qui ont une valeur de loi, et c'est prévu par l'article 38 de la Constitution. Et puis, vous avez un autre moyen pour le gouvernement de protéger son précaré. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, ce qu'on appelle les irrecevabilités. Alors, c'est un terme un peu barbare pour les gens qui n'ont pas fait du droit constitutionnel, qui ne travaillent pas dans les assemblées parlementaires, mais concrètement, c'est que le gouvernement va dire « Monsieur le député, Madame la sénatrice, votre proposition de loi ou votre amendement, là, il n'est pas recevable. » Il n'est pas recevable soit parce que juridiquement, il n'est pas du domaine de la loi, c'est l'irrecevabilité de l'article 41, soit parce que votre amendement ou votre proposition de loi va créer des charges publiques ou va diminuer des ressources de l'État. C'est ce qu'on appelle l'irrecevabilité financière de l'article 40. Et puis, c'est peut-être un peu technique, mais le gouvernement, il peut aussi, dans la procédure législative, s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'aurait pas été antérieurement soumis à la Commission. Voilà, excusez-moi d'avoir été un petit peu technique.
0: Euh, — pas du tout, ça mire mal. On comprend au contraire, effectivement, en vous écoutant, que c'est toute une batterie de mesures qui bride les parlementaires. Exactement. Et
1: ça, les parlementaires le vivent assez mal. Et c'est pas fini. Quand on pense, par exemple, que le gouvernement a la pleine maîtrise de ce qu'on appelle la fixation de l'ordre du jour. En gros, c'est lui qui décide ce qui va être discuté dans les chambres, dans les assemblées parlementaires, à travers le calendrier parlementaire. C'est dingo, hein Alors, plus exactement, c'est la conférence des présidents, mais le ministre chargé des relations avec le Parlement y siège, bien évidemment. Bon, je pourrais reparler dans un prochain podcast, si vous le voulez, Jacob, dans, sur de la révision de 2008 qui a un petit peu transformé cela en, en partageant plus équitablement euh, l'ordre du jour. Vous connaissez peut-être un autre truc, ce qui s'appelle la procédure accélérée. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est prévu à l'article 45, alinéa 2 de notre Constitution. Alors, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une procédure d'urgence dans laquelle le gouvernement, Jacob, peut demander aux chambres de se prononcer qu'en une seule lecture. Une seule lecture. Donc la navette est limitée à une seule lecture dans chaque chambre.
0: Ah oui, donc forcément, ça limite les débats.
1: Exactement. Mais alors, le plus beau reste à venir sur votre question du parlementarisme rationalisé. Vous avez ce qu'on appelle le vote bloqué, le 44-3, à ne pas confondre avec son cousin, le 49-3. Alors, le, 49 le 44-3, c'est quoi C'est un, une procédure que le gouvernement peut déclencher à l'Assemblée ou au Sénat, donc dans l'une ou l'autre chambre. Et c'est ce qu'il a fait sur le texte retraite il y a quelques jours. Il a demandé au Sénat de se prononcer avec un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.
0: Ah oui, on a entendu parler de cette procédure effectivement récemment à propos de la réforme des retraites examinée au Sénat. Euh, cette procédure du 44-3 est faite pour aller vite, si je me trompe.
1: Oui, c'est pour accélérer et puis c'est aussi un peu pour discipliner la majorité. Euh, ce 44-3 mais l'autre article phare dans ce domaine elle est vite et disciplinée la majorité c'est le 49-3 alors ça vient pas de la scène Saint-Denis comme NTM mais on est au même niveau de force que le rap du 9-3 mon cher Jacob avec le 49-3 oh, encore un peu de musique ça m'ira mal s'il vous plaît Ah oui, encore de, encore de la musique mais la chanson que joue le gouvernement elle a, elle a plus des allures de marche funèbre parce qu'en gros qu'est-ce que dit le gouvernement il dit c'est moi ou le chaos le 49-3 ça consiste pour un gouvernement à engager sa responsabilité sur le vote d'un texte précis. C'est du lourd, comme disent les rappeurs. La procédure, elle est très simple. Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, il engage la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Et une fois que cette décision est prise, là, vous avez deux options qui sont ouvertes dans les 24 heures. C'est 24 heures chrono. Si au bout de, du délai, aucune motion de censure n'est déposée, eh qu'est-ce qui se passe, Jacob Le texte est considéré comme adopté sans vote. C'est ce que les vieux constitutionnalistes appelaient le viol des députés. C'est le summum, c'est l'apogée du parlementarisme rationalisé.
0: Alors, la procédure existe, euh, elle est légale, ce que l'on a dit dans l'intro, mais à votre avis, ça ne mal. C'est ce qui a déclenché la colère des manifestants, ce recours au 49-3.
1: Ben, en tout cas, c'est ce qu'on entend partout en ce moment. Le 49.3, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était trop. Le 49.3, c'est pour ça qu'on est dans la rue. Il y a beaucoup de jeunes, hein, mais, mais même les députés eux-mêmes ont été traumatisés par l'utilisation du 49.3. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image qui était très forte. Ils se sont mis à entonner la Marseillaise dans l'hémicycle. En fait, il faut comprendre, c'est pour ça que c'est choquant, que dans une telle procédure, même si elle est légale, effectivement, elle est constitutionnelle, il n'y a plus de débat. Et juridiquement, eh ben, il n'y a plus de vote. Alors pour certains, c'est un déni de démocratie, et pour d'autres, on vous dira, ben non, c'est une faculté qui est offerte par la Constitution. Et d'ailleurs, tous les premiers ministres ont utilisé le 49-3, donc la pauvre Elisabeth Borne, elle a fait comme a fait Valls, comme ont fait les autres premiers ministres. Michel Rocard, qui est pourtant un socialiste,
0: il a engagé la responsabilité du gouvernement, Jacob, à 28 reprises. Vous sembliez évoquer une deuxième option, Samia mal Alors je sais que je suis un civiliste, vous l'avez noté, <rire> mais... Euh... Je crois savoir qu'il s'agit simplement de la motion de censure qu'on a, enfin, qu a déjà évoquée.
1: C'est ça. Vous de... En fait, vous êtes en train de devenir un constitutionnaliste comme des millions de Français depuis quelques jours. Vous savez, moi, ça m'amuse beaucoup parce que maintenant, tout le monde parle de technique parlementaire le dimanche lors des déjeuners de famille. Qui aurait pu croire que ça deviendrait mainstream Bref. Alors, effectivement, pour revenir à votre question, les députés, ils peuvent déposer une motion de censure pour contrer le gouvernement. On revient sur le match, vous savez, la partie des scribes ou, le, ou la, la partie des chèques, si vous voulez. Le gouvernement, il avance ses pions. 49-3, donc il attaque, il se met en difficulté. Qu'est-ce que fait l'Assemblée Eh bien, elle peut répliquer, elle peut parer, comme en escrime. Et là, la procédure classique s'applique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si la motion de censure, elle passe, eh bien, le gouvernement, il tombe, il dégage. Mais si elle est rejetée, eh bien, le gouvernement, il reste, et en plus, le texte est adopté sans vote. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Et vous avez vu à quel point la procédure de la motion de censure est favorable au gouvernement parce que dans le calcul des votes, tout est fait pour assurer la stabilité. Ceux qui ne votent pas, ça veut dire qu'ils consentent à soutenir le gouvernement. Alors tout ça, c'est évidemment fait pour assurer la stabilité des institutions, mais les citoyens, bah, ils l'acceptent de moins en moins, Jacob
0: Alors. Comment expliquer, au vu de tout ça, euh, et même de, le, de la quelque prévisibilité de la situation, comment expliquer une telle utilisation du 49.3 euh, D'autant que je croyais, mais je parle sous votre contrôle, Samir Amal, que depuis la révision constitutionnelle de 2008, on avait limité l'utilisation et le recours au 49.3. Oui,
1: c'est pas faux. Vous avez raison. On, on, a, on a dit un truc. On a dit, en gros, en gros, non, on a dit juridiquement utilisation du 49.3 seulement pour un seul projet de loi ou proposition de loi par session. C'est un joker. Mais, on l'a dit, utilisation du 49.3, autant de fois qu'on veut, pour les PLF et les PLFSS. Alors, ça veut dire projet de loi de finances et projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Et c'est là que le gouvernement a été malin. Pourquoi Pour le texte de retraite, il n'a pas fait un projet de loi ordinaire, il a fait un projet de loi de finances. il a utilisé, pardon, un projet de loi de financement, excusez-moi, de la Sécurité sociale, qui était rectificatif. Donc, eh ben, c'était open bar sur le 49.3. C'est le 11e 49.3 depuis le début du quinquennat. Chapeau Elisabeth Borne. Et je crois qu'on a passé la barre des 100 utilisations de cet article depuis le début de la 5 République. Donc, j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire
0: au 49.3. <rire> euh, on comprend mieux, Samir Amal maintenant, et grâce à vous, pourquoi vous nous dites que le Parlement est encadré
1: Oui, mais ce n'est pas tout, Jacob. Depuis 1962, et l'élection du président de la République au suffrage universel direct, qui a été conjuguée au quinquennat, qui a été voulu par Chirac à partir de 2000, et l'inversion du calendrier électoral qui fait qu'on élit le président après et après pardon, les députés, eh bien le résultat, il est clair, net et précis. La Chambre basse, donc l'Assemblée nationale, devient l'exécutant de la politique gouvernementale. C'est ce qu'on appelle, Jacob, le fait majoritaire.
0: — Alors... Rentrez dans le détail, s'il vous plaît, Samir Amal, à nouveau. Qu'est-ce que vous voulez dire par fait majoritaire Alors,
1: le fait majoritaire, c'est le fait que les députés soient rangés derrière le gouvernement. C'est la majorité gouvernementale. D'ailleurs, on, on dit souvent que les députés, ils votent avec le doigt sur la couture du pantalon. J'aime bien cette image. C'est ce qu'ils disent. De... Non, d'ailleurs, on, on les appelle souvent les, les frondeurs. C'est intéressant comme, comme image. Et si les députés tentent de déstabiliser le gouvernement, eh bien, le président les renvoie en campagne, devant les électeurs, c'est une arme de dissuasion nucléaire qui fait son petit effet et qui discipline bien les députés en général. Donc en fait, les mesures du parlementarisme rationalisé, elles retrouvent toute leur efficacité lorsque la majorité parlementaire n'est pas docile. Ça a été le cas, rappelez-vous, contre Valls. Valls, contre sa propre majorité avec la loi travail où il avait déclenché, c'était la loi El Khomri, le 49.3 à plusieurs reprises.
0: Alors, pardon, c'est euh, bien à mal, mais normalement, le principe de la bombe atomique, ce n'est pas la dissuasion Oui, c'est vrai. C est,
1: c est, elle, normalement, ce elle n'est pas, pas très logique. Elle n'a pas vocation à être employée, normalement, la bombe atomique. Vous avez raison. La seule menace de son utilisation devrait, en principe, suffire à dissuader. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pour une raison très simple, Jacob. C'est que depuis 2022... Eh bien, le gouvernement n'a plus de majorité franche à l'Assemblée nationale. Le parti Renaissance, il ne peut pas gouverner seul. Donc, il a besoin de qui Eh bien, d'alliés. Il a besoin, par exemple, du groupe d'Edouard Philippe, Horizon.
0: Il a besoin des LR. C'est exactement ce qui s'est passé pour les retraites. Mais beaucoup de députés critiquent l'utilisation de ces outils de parlementarisme rationalisé. Pourquoi bah, En fait, ça fait très longtemps qu'il qu y a des
1: critiques, que, que ces critiques... Euh, s'exerce contre ces outils, elles, commencent, elles sont très anciennes. Elles commencent au début de la Ve République, en réalité. Elles viennent des parlementaires eux-mêmes. André Chandernagor, qui a été député de la Creuse, ministre des Affaires européennes, qui avait publié un ouvrage évocateur en 1967 qui s'intitule « Un parlement, pourquoi faire ?» Je pense au député Hector Roland qui parlait des godillots. C'est à lui qu'on doit cette expression qui avait publié un ouvrage en 1990 qui s'intitulait « "Souvenirs dérangeants" d'un godillot indiscipliné. Et même les grands hommes politiques comme Jacques Chaban-Delmas, Edgar Faure, qui était à l'Assemblée nationale, eh bien, se sont plaints de la situation de tutelle du Parlement dans ce régime de la Vème République. Vous avez aussi, Jacob, je finirai avec eux, les grands constitutionnalistes, bien sûr, euh, Feu, les doyens Vedel, Guy Carcassonne ou encore le constitutionnaliste
0: Dominique Rousseau. Samir Ramal, finalement, la vraie question aujourd'hui... Euh n'est-elle pas de savoir si euh, nous ne sommes pas allés trop loin dans le parlementarisme rationalisé eh ben, C'est en tout cas ce qui a
1: motivé euh, la revalorisation du Parlement, notamment avec la révision constitutionnelle de 2008 qui avait été voulue par Nicolas Sarkozy en son temps. Mais la réalité, Jacob, pour répondre à votre question, c'est que forcé de constater que le parlementarisme rationalisé, eh bien, il existe dans tous les régimes parlementaire, en fait, que vous allez en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie. En fait, il apporte une réponse au problème que soulève le régime parlementaire, parce que c'est un régime dans lequel, vous l'avez dit tout
0: à l'heure, les pouvoirs dépendent l'un de l'autre. Vous voulez dire que chez nos voisins, les mécanismes sont identiques Oui, par exemple, si vous allez en Allemagne...
1: Bah salman c'est juste à côté. Vous avez des procédures qui sont les mêmes, similaires. La Constitution, alors chez eux, ça s'appelle la loi fondamentale. Eh bien, elle prévoit que le chancelier est élu par le Bundestag sur proposition du président s'il rassemble les voix de la majorité. OK, très bien. Mais si le candidat proposé n'est pas élu, est-ce que vous savez ce qui se passe Eh bien, le Bundestag peut élire dans les 14 jours un autre candidat. Et s'il n'a pas la majorité... Le président doit soit le nommer d'autorité, soit dissoudre le, par, le, le Bundestag, donc dissoudre la chambre basse. En France, ce serait la troisième guerre mondiale. Oui, effectivement. Oui. Et puis, vous avez un truc qui est complètement dingue aussi en Allemagne, un truc qu'ils appellent la motion de défiance constructive. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ça ressemble à notre motion de censure, mais avec une variante. En fait, le Bundestag, il peut mettre en jeu la responsabilité du gouvernement, mais elle n'aboutit, cette mise en jeu de la responsabilité, donc cette motion, qu'à la condition qu'un successeur soit élu. Donc ça permet quoi Ça permet au chancelier, au premier ministre donc, de ne pas être renversé par une coalition éphémère de petits partis politiques qui se mettraient d'accord. Donc en fait, il faut que les oppositions se mettent d'accord avant de faire tomber un gouvernement. On ne peut pas uniquement dire tout le monde est contre, donc on fait tomber, après on n'est pas capable de gouverner. Non, il faut être capable, il faut démontrer qu'on est
0: capable de gouverner. Oui, effectivement, en France, ça serait difficile. On n'imagine mal Pardon, le, le rassemblement national et la NUPES se mettent d'accord pour gouverner ensemble.
1: Oui, bah c'est exactement ça. Hein. Les Allemands, ce sont des gens très bien organisés, Jacob. Ils ont compris que pour assurer la stabilité au sein du gouvernement, il fallait limiter les coalitions de circonstances. C'est l'opposition qui doit démontrer qu'elle peut rassembler une majorité qui est capable de gouverner. Sauf qu'en vrai... La stabilité gouvernementale en Allemagne, je vous ai parlé de procédures là, en fait elles, jamais été, elles ne sont quasiment jamais utilisées, elles n'ont jamais, quasiment jamais été mises en œuvre parce que, en fait, la stabilité en Allemagne ne repose pas sur la rationalisation du parlementarisme. En fait, la stabilité repose sur le système de partis et le
0: type de coalition que les partis sont capables de mettre en œuvre. C'est très intéressant. Euh... Pour l'Allemagne, j'ai appris plein de choses en vous écoutant. Euh, et chez nos amis anglais, ça se passe comment Alors, eh bien, les sujets de Sa Majesté
1: euh, le roi Charles III, qui devait venir en France euh, demain, euh, ils peuvent euh, compter sur l'instrument de stabilité historique, qui est ce qu'on appelle le bipartisme. En fait, ils ont un système d'alternance entre deux grands partis, les Tories et le Labour, donc le parti conservateur et le parti travailliste, grâce à un mode de scrutin qui est très original et qui cadenasse en fait la vie politique depuis des siècles. C'est le scrutin uninominal majoritaire à un tour. En fait, ils appellent ça le first-past-the-post-system. En fait, c'est un système qui fait qu'il euh, y a un vote utile dès le premier tour. Et donc, ça apporte de la stabilité. Et c'est vrai que depuis quelques années dans, le, dans, le, dans leur euh, démocratie, les Anglais se retrouvent face à un nouveau problème qui est l'émergence de forces politiques qui n'avaient pas prévues, des nouvelles forces qui remettent en question donc, ce système et donc ce qui montre que ça tangue un petit peu, mais ça, Jacob, c'est un autre débat. J'espère que vous me réinviterez pour en parler.
0: Euh, merci Samir Amal. Effectivement, euh, euh, vos propositions ne sont pas tombées euh, dans l'oreille. <rire> euh, je vous rassure. Euh, J'ai hâte de vous entendre euh, sur la révision constitutionnelle de 2008, mais aussi. Euh, euh, et bien, sur, sur la démocratie britannique et anglais et la démocratie britannique avec un grand plaisir ça m'ira merci beaucoup euh, merci à tous pour votre écoute et à très bientôt merci Jacob